0: Wir machen Fortsetzung in unserer Themenreihe aus dem Epheserbrief. Wer von euch hat denn das dritte Kapitel schon gelesen? Das ist fantastisch, denn wir steigen da relativ schnell ein. Ich lese Epheser 3, den ersten Vers. Deshalb bete ich Paulus. Oh, ich sehe, dass ihr aufsteht. Dürft ihr gerade tun? Ja, danke schön. Obwohl es nur ein Vers ist, aber der Herr segne euch dafür. Deshalb bete ich, Paulus, für euch zu Gott. Ich bin im Gefängnis, weil ich Jesus Christus diene. Für euch, die Menschen aus den anderen Völkern, leide ich dies alles. Vielen herzlichen Dank, dass ihr aufgestanden seid. Wir wollen uns in das Wort Gottes hineinhorchen. Paulus schreibt hier eine Erklärung. Für euch, die Menschen aus den anderen Völkern, leide ich dies. Was ist die Situation von Paulus in diesem Moment? Er ist im Gefängnis, so bekommen wir hier die Information von ihm selber mitgegeben. Der Hintergrund des Gefängnisaufenthaltes von Paulus ist, dass die Juden behauptet hatten, er würde durch das Evangelium, das er predigt, den ganzen Erdkreis aufrühren, insbesondere eben das gegen das jüdische Gesetz predigen, gegen den heiligen Tempel predigen und am Ende sich sogar am Kaiser versündigen. Die Begebenheit, die hier beschrieben ist, wir finden sie relativ gut abgebildet und berichtet in der Apostelgeschichte. Und es ist unglaublich spannend, das zu lesen. Und ich möchte an dieser Stelle kurz darauf eingehen, was sich hier im Hintergrund abbildet, weil es uns das bessere Verständnis öffnet für die Verse, die wir gleich noch lesen werden. Wir werden bis zum Fest 13 vorankommen am heutigen Tag. Paulus ist also im Tempel gefangen genommen. Apostelgeschichte 21 ab Vers 27 ist das zu lesen. Juden aus der Provinz Asien und Ephesus gehörte zu dieser Provinz sahen Paulus im Tempel. Sie hetzten das Volk auf und packten Paulus und schrien Männer von Israel zu Hilfe. Das ist der Verräter, der überall unter allen Menschen Lehren verbreitet, die gegen unser Volk und gegen das Gesetz und gegen den Tempel gerichtet sind. Jetzt hat er sogar Griechen in den Tempel mitgebracht und diesen heiligen Ort entweiht. Sie hatten nämlich Paulus vorher in der Stadt Metrophimus aus Ephesus zusammengesehen und dachten, er hätte ihn aus dem Tempel mitgenommen. In Windeseile Eile sprach er sich in der Stadt herum und das Volk lief zusammen. Sie packten Paulus, zerrten ihn aus dem Heiligtum in den, aus dem inneren Vorhof hinaus und sofort wurden die Tore hinter ihm geschlossen. Gemeint sind die Tore des Tempels. In Apostelgeschichte 25, dann kommt es zur Anklage von dem Statthalter Felix. Ein gewisser Anwalt, Tertullus, baut sich von dem römischen Stadthalter Felix auf. Und er, in der Apostelgeschichte ist es so beschrieben, er sagt, wir haben festgestellt, dass dieser Paulus so gefährlich ist wie die Pest. Als Hauptredelsführer der Nazarenersekte stiftet er die Juden in der ganzen Welt zur Aufruhr an. Er hat auch versucht, den Tempel zu erweinen. Dabei haben wir ihn festgenommen. Lass uns mal kurz die Szene aufnehmen, die hier thematisiert wird. Wer durfte damals in den Tempel? Es gab im Tempel einen großen Vorhof der Heiden, zu dem auch Nicht-Juden Zutritt hatten. Und am Durch, an den Durchgängen von dem Heidenvorhof zum inneren Heiligtum stand damals wie heute, äh, heute ist falsch, standen damals sehr, sehr große Warnschilder, die in hebräisch und griechischer Sprache unbedingt verhindern wollten, dass irgendein Ausländer in dem Sprachgebrauch der damaligen Tage ein Heide, denn ein Nichtjude, diesen inneren Kreis überschritt. Hier wurde dem Heiden, der den Fuß in den Inneren des Tempels setzte, die Todesstrafe angedroht, und der Überlieferung nach überließen in, an dieser Stelle die Römer den Juden das Recht, diese Todesstrafe auch zu vollziehen. Man hätte sie sicher auch an Paulus vollzogen, hätte er sich nicht auf sein römisches Bürgerrecht bezogen. Und Paulus wurde nun der konkrete Vorwurf gemacht, dass er den Griechen Trophimus aus Ephesus in diesen inneren Vorhof geführt hatte. Eben haben wir gelesen, dass alleine das Gerücht – es war ja nicht bewiesen, sondern man hatte Paulus mit Trophimus nur zusammen in der Stadt gesehen – dass allein dieses Gerücht sich wie ein Lauffeuer durch die ganze Stadt fraß. Dass allein dieses Gerücht dafür sorgte, dass das ganze Volk zusammenlief, wie wir gelesen haben. Und man fragt sich so als äh, Hanseat: Mann, Leute, wo ist das Problem? Was? Was? ist der Grund hier, dass das eine ganze Stadt in Bewegung setzt auf einmal. Und wisst ihr, was der Grund dafür ist? Wenn Paulus das getan hätte, dann hätte das fatale Folgen gehabt. Der Tempel wäre entweiht worden und das große Fest, zu dem alle Menschen in der Stadt zusammengekommen waren, eben auch die Leute aus Ephesus, aus der Provinz Asien, die waren ja nicht in Jerusalem weil Jerusalem so schön ist. Also an der Stelle, Jerusalem ist immer eine Reise wert. Sondern sie waren dort zusammen, weil man wiederkehrend die großen Feste in der Stadt feierte. Und hier ging es um das Pfingstfest. Das Pfingstfest wäre ausgefallen, so darf ich mal sagen, wenn der Tempel wäre tatsächlich entweiht worden. Statt feiern, wäre dann Fasten angesagt worden. Der Grund, warum... Profimus überhaupt mit Paulus in der Stadt war, war wahrscheinlich der, dass er die Kollekte der Gemeinde aus Ephesus für die Gemeinde in Jerusalem mit sich führte und diese überbringen sollte. So, es war also ganz, ganz schwierig, verboten, bei Todesstrafe angedroht, dass überhaupt ein Heide seinen Fuß in den Inneren des Tempels setzte. Und mit diesem Wissen im Hintergrund lese ich mit euch noch weitere zwölf Verse. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Ihr habt gehört, das ist unser eigentlicher Predigtext, wie Gott mich für seinen Plan in Dienst genommen und mir den Auftrag gegeben hat, die gute Nachricht, euch, den Nichtjuden, zu verkündigen. Durch Offenbarung hat er mir das Geheimnis enthüllt, von dem ich soeben schon in Kürze gesprochen habe. Wenn dieser Brief vorgelesen wird, könnt ihr aus ihm entnehmen, welche tiefe Einsicht Gott mir geschenkt hat. Einsicht in den geheimnisvollen Plan, den er mit Christus verfolgt. Frühere Generationen kannten dieses Geheimnis noch nicht. Aber jetzt hat Gott es seinen Aposteln und Propheten durch seinen Geist enthüllt. Dies ist das Geheimnis. Durch Jesus Christus bekommen die nichtjüdischen Völker Anteil am Heil, sind ein Teil am Leib Christus, sind mit ihm einbezogen in die Zusagen Gottes für sein Volk. Dies wird öffentlich bekannt gemacht und kommt zur Wirkung durch die gute Nachricht, in deren Dienst ich stehe. In seiner Gnade hat Gott mir meinen Auftrag gegeben und damit an mir seine Macht gezeigt. Gerade mir, dem Geringsten von allen, die er in sein heiliges Volk berief, hat er diesen Auftrag anvertraut, den anderen Völkern die gute Nachricht von dem unergründlichen Reichtum zu bringen, der uns durch Christus geschenkt wird. Ich sollte ans Licht bringen, wie Gott seinen verborgenen Plan verwirklicht. Er, der alles geschaffen hat, hat diesen Plan vor aller Zeit gefasst und als sein Geheimnis bewahrt. Jetzt macht er ihn den Mächten und Gewalten in der himmlischen Welt durch seine Gemeinde bekannt. An ihr und durch sie sollen sie seine Weisheit in ihrem ganzen Reichtum erkennen. So entspricht es Gottes ewigen Plan, den er durch Jesus Christus, unseren Herrn, ausgeführt hat. Weil wir uns auf diesen Herrn verlassen, dürfen wir zuversichtlich und vertrauensvoll vor Gott treten. Darum bitte ich euch, lasst euch nicht irre machen durch das, was ich leiden muss. Es geschieht zu eurem Besten, damit ihr an der Herrlichkeit Anteil bekommt, die für euch bestimmt ist. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht wie mir. Ich habe diesen Text natürlich wieder und wieder gelesen und je mehr ich ihn lese, je intensiver ich mich überhaupt mit dem Epheserbrief beschäftige, desto mehr fällt mir die Begeisterung auf, desto mehr fällt mir das Feuer auf, in dem Paulus die ganze Passagen entwickelt und schreibt. Ich weiß nicht, ob ihr noch erinnert, dass der Mann ja im Gefängnis sitzt und aus dem Gefängnis heraus schreibt er einen solch begeisterten Brief. Das klingt hier irgendwie eher nach dem Sandstrand an den Malediven oder nach Vorfreude auf irgendwie ein großes Fest oder oder die eigene Hochzeit, aber doch nicht nach Gefängnis. Und manchmal bekommt man den Eindruck, Paulus würde richtig nach Worten ringen. Er weiß gar nicht, wie er es ausdrücken soll. Er weiß gar nicht, wie er die ganze Herrlichkeit und das Geheimnis in Worte fassen soll. Rein sprachlich bildet sich das zum Beispiel hier in unserem Text so ab, dass er doch tatsächlich hinbekommt, einen Satz zu schreiben, der über fünf zwölf Verse geht. Ist euch das schon aufgefallen? Also das ist doch nur zu erklären, dass jemand vor dir steht und, und, und er sagt, und es war so, und, und dann haben wir, und dann möchtest du, und hast du gesehen, und an der Stelle, also so ungefähr, müssen wir uns das vorstellen, wie Paulus hier diesen Brief formuliert. Voll begeistert. Er benutzt hier Begriffe, die kommen überhaupt nur einmal im Neuen Testament vor. Von Angst, von Sorge, von Todesnot, von Prozesserwartung ist hier einen ganzen Brief nichts zu spüren, nichts zu lesen, nichts zu hören. Er sprudelt vor Aufregung und Begeisterung. Und gerade an den Stellen, die wir hier miteinander geteilt haben, dreimal spricht er von einem Mysterium, von einem Geheimnis. Und er legt es immer wieder in den Zusammenhang zur Gemeinde. Und Paulus, es wird euch wahrscheinlich aufgefallen sein, auch durch die Verkündigung, die wir an dieser Stelle in den Brief schon hinein investiert haben, er geht hier ganz systematisch und schrittweise vor. Als erstes erklärt er, dass auch die Heiden zum Volk Gottes gehören. In Kapitel 2, die Verse 11 bis 13, ist das nochmal für euch nachzulesen. Eine Neuigkeit, die den Juden die Ohren haben klingeln lassen. Dass auch die Heiden, die Unbeschnittenen, die das Gesetz nicht kennen, die ausgeschlossen vom jüdischen Bürgerrecht. Deshalb waren sie hoffnungslose, gottlose Fremdlinge. Dass also diese Nicht-Juden jetzt durch das Blutopfer von Jesus nahe kommen konnten. Das ist so das erste was so das Fass eintritt. Das Zweite dann, was wir sehen, ist, dass er davon schreibt, dass der Zaun zwischen Heiden und Juden abgebrochen ist. In Epheser 2, Vers 14, da nimmt er dieses inhaltlich auf. Er hat aus beiden, Heiden und Juden, eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft durch sein Sterben abgebrochen. Und in Kapitel 3, das ja heute uns beschäftigt, haben wir es gelesen, das ist das Geheimnis, dass Jesus Christus gekommen ist, dass durch Jesus Christus bekommen die nicht jüdischen Völker Anteil am Heil, sind ein Teil am Leib von Christus, sind mit einbezogen in die Zusagen Gottes. Dieser Zaun, den Gott selbst für das Volk gemacht hatte, der, wo er Gebote errichtet hat, damit sie äh, möglichst rein und sich von anderen Völkern abheben würden, dieser war jetzt durch das fehlerlose Lamm, das so das Gesetz erfüllte, niedergerissen. Jetzt war nicht mehr gebotseinhaltung gefragt, sondern jetzt war Glaube gefragt. Und für die Juden war das sehr real. Ich habe mal ein Bild äh, einkopiert, die die Skizze des Tempels aufnimmt, zur Zeit Jesu. Und äh, der innere Block, dort findet ihr den eigentlichen Tempel abgebildet. Ich weiß nicht, wie gut es sichtbar ist, ich habe leider keinen Laserpointer, aber da, wo die 13 steht, also dieser Flächen links und rechts des eigentlichen Tempels. Das war der Vorhof der Heiden. Den hat übrigens Jesus gereinigt, äh, sauber gemacht, als er die Tempel, äh, den Tempel gereinigt hat, wie wir es so äh, langläufig sagen. Dort standen die Geldwächser, dort standen die Leute. Äh, was Jesus macht, ist, er räumt den Vorhof der Heiden frei für die Heiden. Wenn wir die Textstelle zitieren, die er gebraucht, dann zitieren wir ja meistens nur den ersten Teil dass es immer heißt, mein Haus soll ein Bethaus sein und dann legen wir ganz viel Wert darauf, dass man dort beten sollte. ist alles richtig. Aber dieser Vers geht ja weiter. Der zweite Teil des Verses ist, mein Haus soll ein Bethaus sein für die Nationen. Jesus macht Platz für die Nationen. Die, die schon bei Christus bzw. bei Gott waren, die haben den Raum zugestellt für die, die eigentlich kommen sollten. Und dieser, diese beiden Striche, die den eigentlichen Block des Tempels markieren, da war ein Zaun. Und da waren sogar noch kleine Stufen, dass für jeden sichtbar wurde, jetzt darfst du den Teil nicht mehr betreten, du Heide. Und von diesem Zaun, den nimmt Paulus thematisch auf und sagt, dieser Zaun ist niedergerissen, diese Absperrung ist weggeräumt. Warum? Damit die Nationen, damit die Heiden Zugang haben zu Gott. Und später sehen wir, dass im Erlösungsgeschehen von Jesus dann auch noch das Letzte, der Tempel, der Zugang zum Allerheiligsten zerriss. Und es war nun durchgängig offen, in die Nähe und in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und Paulus ist hier dabei, als letztes den Schleier zu lüften über das Geheimnis der Gemeinde. Und er nimmt Bezug auf das, was den Ephesern und überhaupt den Juden als Bild beständig vor Augen war, nämlich ihr heiliger Tempel. Auch hier die Juden aus Ephesus, aus der Provinz Asien, waren ja sehr vertraut mit den Bildern, die er hier gebraucht. Und Paulus nimmt uns nun mit hinein, nachdem er klargemacht hat, dass auch für die Unbeschnittenen das Opfer gilt, in Kapitel 2. Nachdem er klargemacht hat, dass in Kapitel 2, Vers 14, ist das nachzulesen, dass der Zaun der Umzäunung nun niedergerissen ist und auch Heiden in das Innere des Tempels dürfen, nimmt er jetzt den letzten Schleier weg, und da sind wir mittendrin in unserer Textstelle. Er nimmt das letzte, den letzten Schleier von dem Geheimnis und sagt, Leute, jetzt lasst uns mal reden über den wahren Tempel. Und er kommt darauf, nimmt dieses Thema auf, was über Jahrhunderte die Menschen beschäftigt hat und er geht auf dieses zentrale Geheimnis zu. Merkt ihr übrigens die, die Spannung, die in diesem Geschehen steckt, warum Paulus dieses Kapitel einleitet damit, dass er sagt, ich bin ein Gefangener und den Ephesern jetzt erklärt, warum er gefangen ist. Er ist nämlich für etwas gefangen gesetzt. Der Vorwurf ist ja der gewesen, er hat einen Heiden mit in das Innerste des Tempels genommen, was längst erfüllt ist. Also er, ich glaube, er ist deswegen so begeistert, weil er hier uns jetzt mit hineinnimmt in das Öffnen des Geheimnisses, in dieses Geschehen, weil das genau vor dem Hintergrund sich abbildet, der ihn ins Gefängnis gebracht hat. Und jetzt öffnet er das Geheimnis um den wahren Tempel. Und er sagt, der wahre Tempel, Leute, ist der Leib Jesu. Und mit diesem Neuen wird jetzt dieses jahrhundertealte Geheimnis gelüftet. Die Frage nämlich nach dem wahren Tempel, das hatte die Gelehrten über die Jahrhunderte immer wieder beschäftigt. Vielleicht erinnert ihr euch, als Menschen, die in der Bibel ein bisschen zu Hause sind, dort gibt es einen König, König David und der wollte Gott einen Tempel bauen. Und Gott nimmt dieses Anliegen sehr ernsthaft auf und er, er weiß sich auch gewürdigt durch diesen Wunsch von David, aber er schickt einen Propheten zum König David mit folgenden Worten. Aber in der folgenden Nacht erging das Wort des Herrn an Nathan. Er sagte zu ihm, geh zu meinem Diener David und richte ihm aus. So spricht der Herr, du willst mir ein Haus bauen, in dem ich wohnen soll? Darum sollst du meinen Diener David ausrichten. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Und nun kündige ich, der Herr, dir an, dass ich dir ein Haus bauen werde, nicht du mir. Gottes Tempel konnte letztlich nur Gott selber bauen. Und als Bibelleser und auch als geschichtsbewusste wissen wir, dass später dann der Sohn von David, Salomo, der Sohn des Friedens, dem Herrn zwar einen Tempel gebaut hatte. Aber dass damit die Verheißung, die Gott hier selber aussprach durch des Propheten Mund, dass die damit nicht in Erfüllung gegangen war. Denn dieses Tempelwerk, dieser Tempelbau, war durch Menschenhände gebaut und nicht von Gott selbst. So blieb die Prophetie des wahren Tempels, der von Gott gebaut wurde, über Jahrhunderte bestehen und lebte weiter im Volk. Erst Jesus in Johannes 2 greift diesen Gedanken auf, des wahren Tempels, indem er sagt: Ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Und das Volk spottete. 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut. Wie willst du ihn in drei Tagen wieder aufbauen? Was die Menschen damals nicht verstanden, ist, dass er von seinem Leib sprach der Tempel als Leib oder der Leib als Tempel. Und mit diesem Hintergrund nehme ich euch auf die Kapitel, die ihr schon gelesen habt, wenn ihr mit uns den Epheserbrief lest, auf das Kapitel 2, Vers 21 zu, in dem steht, und in ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werden auch ihr mit aufgebaut, zu einer Behausung Gottes im Geist. Dieses Geheimnis lüftet Paulus hier. Er sagt, Leute, der eigentliche Tempel, der Tempel, den Gott selber baut, die Erfüllung der Verheißung, die schon David bekommen hat, die wird hier vor euren Augen sichtbar, nämlich darin, dass Jesus seine Kirche gründet und sein Leib diesen Tempel abbildet. Das war das Geheimnis. In Vers 20 ist davon auch insofern die Rede, als dass der Eckstein Jesus ist, um den sich dieses ganze Bauwerk entwickelt und baut. Und es war derart atemberaubend für die damaligen Leute, dass es ihnen nicht nur das Fass eingetreten, sondern dem Fass auch den Boden ausgetreten hat. Wir lesen noch einmal Verse aus dem Epheserbrief. Vers 9. Kapitel 3, Vers 9. Ich, Paulus, sollte ans Licht bringen, wie Gott seinen verborgenen Plan verwirklicht. Er hatte alles geschaffen, hat er diesen Plan vor aller Zeit gefasst und als sein Geheimnis bewahrt. Jetzt macht er ihn den Mächten und Gewalten in der himmlischen Welt durch seine Gemeinde bekannt. An ihr, an der Gemeinde und durch sie, durch die Gemeinde, sollen sie seine Weisheit in, ihrer ganz, in ihrem ganzen Reichtum erkennen. Wozu hat die Gemeinde Jesu einen Auftrag? Oder warum ist sie geschaffen? Warum gibt es sie? Was ist ihre Existenzberechtigung? Was ist der Auftrag, der ihr ins Stammbuch geschrieben ist? Die Antwort steht hier und ist von uns gelesen. In der sichtbaren und unsichtbaren Welt, die Weisheit Gottes zu zeigen. Vers 10. An ihr und durch sie sollen sie seine Weisheit in ihrem ganzen Reichtum erkennen. Und Leute, wenn wir wirklich zum Leib Jesu gehören und Gott allein weiß, wer dazu gehört, das macht sich nicht an der richtigen Denomination fest. Das macht sich auch nicht am richtigen, äh, an der richtigen soll ich sagen, Mitgliedschaft fest, an der entsprechend richtigen Gemeinde. Sondern Gott allein weiß, weil er die Herzen kennt, wer zu seinem Leib gehört. Und die Zugehörigkeit auch zu dieser Kirche, lass mich das ruhig sagen, Bedeutet noch lange nicht, dass du auch zum Leib gehörst. Es gibt eine Menge getrennter Gliedmaßen in Gemeinden, durch die schon lange kein Leben mehr fließt. Wenn du aber zur Gemeinde Jesu gehörst, dann zeigt Gott durch dich, wie weise er ist und wie klug und wie kompetent und wie intelligent und was er vermag, durch dich will er das tun und kann er das tun. So Durch die Gemeinde Jesu soll die unbeschreibliche Weisheit Gottes sichtbar werden. Und ich will mit euch zusammen noch mal versuchen, dieser Weisheit Gottes etwas näher zu kommen. Was kann denn damit gemeint sein? Was soll denn für die Welt sichtbar werden? In 1. Korinther 2 Vers 8 finden wir einen Hinweis bzw. Auskunft über die Frage oder zu der Frage, die ich hier stelle. Dort lesen wir, keiner der Machthaber hat das Geheimnis der Weisheit Gottes erkannt. Denn hätten sie die Weisheit Gottes erkannt, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Was wir im Kontext dieser Textstelle erkennen können, ist, die Weisheit Gottes bildet sich also in erster Linie in der Versöhnung am Kreuz ab. Diese wunderbare Heilsplan Gottes, worüber ausgerechnet die sogenannten Weisen sich totlachen und spotten, weil ihnen diese Weisheit Gottes äh, verschlossen bleibt und sie sie nicht erkannt haben. Für alle, die ihr in euer Verderben rennt, so heißt es in Korinther 1, Vers 18. erscheint das Wort vom Kreuz als eine Torheit. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Es ist Gottes Weisheit, die hier erkannt wird. Und ein weiterer Hinweis zu dem, was durch die Gemeinde sichtbar werden soll, findet sich im Jakobusbrief. Im Jakobusbrief spricht es von der Weisheit von oben. Ich lese diesen Text. Die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig, dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voller Barm und bringt eine Fülle von Guten hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Merkt ihr, was die Weisheit Gottes, eben haben wir gesagt, sie hat etwas damit zu tun, dass ich erkenne, was im Versöhnungswerk geschehen ist. Und hier wird uns eine nächste Information gegeben. Die Weisheit Gottes, die Weisheit von oben, meint letztlich, dass wir für die Welt Jesuart sichtbar machen. An der Gemeinde soll sichtbar werden, wie Gott ist. Weisheit Gottes meint letztlich, dass wir das Wesen des Reiches Gottes abbilden. Und hier sind wir nun endgültig an der Schwelle zur sichtbaren Gemeinde angekommen. Bis hierher könnte man ja das als ein theoretisches Konstrukt Auffassen. Aber wenn durch die Gemeinde Jesu Gottes Weisheit bekannt gemacht werden soll, dann geht das eben nicht rein geistlich und unsichtbar oder wie auch immer ab. Sondern dann geht es jetzt hier an dieser Stelle, wo etwas sichtbar gemacht werden soll, um reale Gläubige in einer realen Lokalgemeinde. Es geht um reale Abbildung von Gottes Weisheit, um Anfassbares, um Erfahrbares, um im besten Sinne des Wortes Sichtbares. Und da reicht es eben nicht, dass ich zu einer irgendwie anonymen Universalgemeinde gehöre oder vielleicht zu einer äh, Fernsehgemeinde gehöre, wo ich sonntags regelmäßig bei Bayless oder auch bei Vegard vorbeischaue oder mich nach Hillsong-Sydneys zeppe, äh, mir die Predigt reinziehe und dann sagen, also die Liebe im Auditorium dort, die flasht mich jedes Mal aufs Neue. Die freundlichen australischen Gesichter, die haben einen besonderen Zugang zu meiner Seele. Wie könnte ich mit denen nicht versöhnt leben? Schau, dadurch, dass du zu dieser Ortsgemeinde gehörst, dass du real da bist, will Gott den Mächten und Gewalten seine Weisheit in ihrem ganzen Reichtum erkennen lassen. Du und ich, wir sind gefragt. Du und ich, es macht eben einen Unterschied, ob wir da sind oder nicht. Und wir haben einen Auftrag. Und was ist das für ein Auftrag? Was ist unsere Mission, so will ich mal fragen. Und an der Stelle bitte ich euch mal zu merken, dass Mission mit M anfängt. Das ist also ein erstes M. Okay? Die Antwort ist, wir sind Zeugen. Das ist unsere Mission. Wir sind Zeugen. Wir stehen ein für das, was wir erlebt haben. Und wir haben doch etwas erlebt. Und davon können wir erzählen. So wie Phil und etliche andere es gestern auf der Straße gemacht haben. Du kannst es so am Arbeitsplatz machen. Du kannst es so in deiner Nachbarschaft machen. Warum du an Jesus glaubst, kannst du Leuten erzählen. Was dir Jesus bedeutet, kannst du ihnen sagen. Warum du Glauben nicht unmodern oder uncool findest, kannst du erzählen. Warum du trotz schlechter und negativer Geschichten über Kirche und Christen immer noch ein Jesus-Nachfolger bist. Schon allein damit bist du ein Exoten. Und Exoten sind ultra hochmodern. Und Freunde, als Jünger sind wir übrigens immer für etwas. Und er nachrangig gegen etwas. Und es wird Zeit, dass wir aufhören. Und das aufhört, dass Christentum und Christsein immer darüber definiert wird für und gegen, was man ist. Sondern lasst uns doch darüber sprechen, für was wir sind und was es für uns bedeutet. Wir sind Nachfolger des Fürsprechers, Leute. Und wir verkündigen das Reich Gottes. Wir lassen Menschen wissen, was Gottes gute Pläne sind. Und wie sehen eine Welt aus, wenn alle Leute sich danach orientieren würden? Wenn die Menschen das suchen würden, wenn sie Jesus zum Vorbild nehmen würden? Wie sähe unsere Stadt aus, wenn die Menschen uns als Kirche erkennen würden, in der sie die Weisheit Gottes sehen, das Wesen Gottes sehen, wo sie erkennen, hier ist Gott und hier kann ich mit meinem Leben in Ordnung kommen. Wie sähe unsere Stadt aus? Was wäre, wenn wir nicht nur eine Gemeinde in Bremen, sondern wenn wir eine Gemeinde für Bremen wären? Oder warum nicht gleich für das ganze Bremer Umland? Schließlich hat diese Gemeinde in Ephesus ja auch die ganze Provinz Asien beeinflusst. Gemeinden in der neutestamentlichen Welt haben großen Einfluss gehabt auf ihre gesamte Umgebung. Was wäre? Was wäre, Leute? Was für Leute leben hier eigentlich? Die Ranger haben vorhin in ihrem kleinen Clip gesagt, 5000 Kinder in unmittelbarer Nachbarschaft, die aufwachsen mit dem Gefühl, ich bin nichts wert. Was für Leute leben hier eigentlich? Warum kommen die nicht in die Gemeinde? Warum gehen die nicht zur Kirche? Was müsste eigentlich passieren, dass die kommen? Erinnert ihr euch, Jakobus 5, Vers 17? Weisheit Gottes, die Weisheit von oben ist bereit, sich etwas sagen zu lassen. Vielleicht hören wir da mal zu. Sie ist voller Barm und bringt eine Fülle vom Guten. Frag doch mal deinen Nachbarn, frag mal deinen Arbeitskollegen, wie müsste die Kirche aussehen, wo der hingeht. Und wenn wir die Antworten haben, dann bauen wir die Leute. Dann machen wir das. Bedürfnisorientiert, in gesellschaftlicher Verantwortung. Wie heißt es in unserer Vision? Eine Kirche, die sichtbar Einfluss auf ihre Umgebung nimmt die in die Gesellschaft hineinwirkt, die nicht an der Stelle stehen bleibt, dass wir hier im eigenen Saft unter uns genug haben, sondern wir wollen mit tausenden Gott anbeten hier. Wir wollen uns ausstrecken danach, dass das Evangelium den ganzen Landstrich hier durchdringt. Und wie können wir diesen Auftrag erfüllen? Freunde, es gibt dazu nur einen einzigen Weg und der heißt Multiplikation. Und Jesus hat voll auf Multiplikation gesetzt, Leute. Er hat das nicht alleine gemacht. Er war absolut der Beste, ganz klar. Und wer immer es ähnlich machen will wie er, er mag vielleicht nah rankommen aber er wird es nicht so gut machen wie Jesus. Jesus ist der Beste, eindeutig. Und auch du und ich, wir werden es nicht so gut hinbekommen wie Jesus. Nicht diese Weisheit haben, nicht diese Geduld, schon gar nicht diese Vollmacht. Aber weißt du was? Jesus setzt trotzdem auf Multiplikation. Und trotzdem darauf, dass Du und ich seinen Job machen. Und deshalb lasst uns anfangen, das zu tun. Lasst uns das zweite M dazu nehmen. Missionieren und uns multiplizieren. Wir missionieren und wir multiplizieren, damit die Weisheit Gottes für die Welt, damit die Gewalten dieser Zeit sehen, was die Gemeinde und was das Geheimnis der Gemeinde ist. Wodurch gelingt uns das? Durch Missionieren und durch Multiplizieren. Multiplizieren heißt, dass du das, was du schon weißt, an einen anderen weitergehst bevollmächtige doch mal jemand anderen. Hilf ihm zu lernen, was du gelernt hast. Zu können, was du schon kannst. Stell dir vor, du müsstest deinen Job, vielleicht auch hier in der Gemeinde, nicht mehr alleine oder nicht mit so wenigen machen. Du hast jemand gewonnen, der sie mit dir tut, der diese Arbeit mit dir tut. Er, ihr tut es jetzt gemeinsam. Und das wird einfacher und auch vor allem interessanter und aufregender für dich. Gemeinsam werdet ihr mehr erreichen, mehr Menschen erreichen missionieren und multiplizieren. Und wisst ihr, wie man sich das gut merken kann? Indem man die ganze Woche über nichts anderes als M&Ms isst. Und damit ihr diesen Sonntag damit schon anfangen könnt, werden am Ende Leute draußen stehen an den Türen die werden euch M M's entgegenhalten. Und du gehst hier aus dieser Kirche raus und sagst, missionieren und multiplizieren. M&M. &M. Nicht vergessen. Weil durch dich und durch mich will Gott den Mächtigen und Gewalten seine Weisheit in ihrem ganzen Reichtum erkennen lassen. Lasst uns das tun, Leute. Wie machen wir das? Wir zeugen von dem, was wir erfahren haben. Und was machst du praktisch? Du fängst diese Woche an zu beten und sagst, Herr, in wen soll ich mich multiplizieren? Wo ist etwas, was ich schon weiß, was ich jemand anderem weitergeben kann? Und wir werden sehen, wie die Weisheit Gottes die auch in uns hier als Gemeinschaft gelegt ist, sichtbarer wird in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Amen. Wir wollen beten zusammen. Herr Jesus, ich bitte dich, dass dein Wort tief in unsere Herzen fällt an diesem Morgen. Und dass du derjenige bist, der uns hier anspricht, der uns zuspricht, dass wir ein unglaubliches Potenzial haben, dass das Mysterium Gemeinde unter uns wirksam ist, die Kraft, die anderen eine Torheit ist, nach wie vor wirkt, dass Menschen zur Geburt kommen, und dich kennenlernen und ein Leben mit dir führen. Dass es auch heute noch möglich ist, ein Leben in der Jungerschaft zu leben und das, was wir selber haben, in anderen abzubilden und uns zu multiplizieren. Herr, du hast gesagt, so wächst der ganze Leib zusammen. Auf, wird groß, stark, sichtbar. Herr, ja, ich bete das für unsere Kirche hier und für die Kirchen dieser Stadt, dass Kirche zum Stadtgespräch wird, Herr dass Heilung und Wunder hier zum Stadtgespräch gehören. Dass du diesen ganzen Landstrich, Herr, der nie Erweckung gesehen hat, wo Gemeinden groß geworden sind durch Zuzug von anderen Stellen, Herr, dass er Erweckung sieht. Und, Herr, an diesem Morgen bete ich das, dass das Geheimnis der Gemeinde den Menschen in Bremen und um zu und im ganzen Landstrich, Herr, bewusst nehmen wir die ganze Umgebung da mit rein, sichtbar wird, Herr, Und gebrauche du uns dazu. Hier in dieser Kirche haben wir es uns zur Gewohnheit gemacht, zu fragen, sind Menschen da, die Jesus gar nicht kennen vielleicht? Und wenn da jemand unter uns ist oder wenn da Menschen da sind, die sagen, ich habe diese persönliche Beziehung zu Jesus nicht. Ihr redet von ihm wie von einem Freund, als wenn ihr mit ihm unterwegs seid. Und das stimmt auch und du möchtest ihn kennenlernen, dann ist das heute Morgen dein Moment. Es ist dein Tag. Es ist der Tag, der dein Leben verändern kann. Und ich möchte fragen, ist jemand hier, der sich angesprochen weiß, wenn da so eine Unruhe in dir ist, ein, ein Streben danach, ich will diesen Gott kennen, dann darfst du sicher sein, dass es das Werk des Heiligen Geistes der bei dir in der Arbeit ist. Dann reagier darauf. Ist jemand unter uns, der sagt, ich möchte an diesem Morgen Jesus mein Leben geben, ich möchte ihn kennenlernen, ich möchte anfangen, eine Beziehung zu Jesus zu leben? Dann zeig mir deine Hand. Kannst du von deinem Platz aus machen? Einfach so, niemand guckt da hier groß rum, sondern du zeigst mir einfach deine Hand und ich bete für dich und treffe mich mit dir. Ist jemand in unserer Mitte, den das berührt, betrifft, was ich hier sage? Jemand, der Jesus nicht kennt und ihm sein Leben geben möchte? Ich sehe gerade keinen, macht ja nichts, kommst da hinterher zu mir, wenn das jetzt zu schwierig war, das irgendwie in dieser Weise zu öffnen. Wir wollen diesen Gottesdienst beschließen, indem wir Gott selber eine Reaktion geben, reagieren auf das Gehörte. Vielleicht, dass du sagst, Herr, hier bin ich, ich will missionieren und ich will mich multiplizieren. Vielleicht ist es so, dass du ihm einfach Danke sagen willst, dass der Zaun weg ist. Und du gibst dich neu hin und sagst, Jesus, wenn ich doch schon die Möglichkeit habe, nahe dran zu sein, dann lass mich näher mit dir leben, als ich es in der Vergangenheit gemacht habe. All das kannst du nochmal in der Reaktion jetzt auch durch und in der Zeit, die wir jetzt einräumen, ausdrücken. Und dann